0: Quisiera comenzar con un pasaje que voy a poner como base, luego lo iremos explicando a medida que pasa la serie Y ese pasaje está en Efesios capítulo 1, versículo 22, la segunda parte dice así Y a él, refiriéndose a Cristo, porque viene hablando de Cristo el contexto Y a él, o sea a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo Dios me ha estado hablando en este tiempo eh, con respecto a una crisis de identidad que está padeciendo la iglesia. La iglesia cristiana está en una crisis profunda de identidad. Esto ha limitado la capacidad de la iglesia para llevar a cabo la obra que Jesús le delegó, lo cual a su vez ha provocado una, una crisis y ha provocado eh, un, sí, una crisis espiritual en el individuo, en la familia y en la sociedad. Debemos entender algo, cuando la iglesia cristiana no está cumpliendo con la labor que le fue comisionada, eso tiene un efecto en todo el funcionamiento del planeta, debemos entender eso. Hay un aporte fundamental que la iglesia trae para que todo el planeta esté funcionando correctamente. Entonces, en este momento, la iglesia, debido a su crisis de identidad, no está funcionando Alineada con los propósitos de Dios como debe ser y eso está colaborando a una crisis espiritual en el individuo en la familia y por ende en la sociedad quiero decirte algo yo creo firmemente estoy convencido que Dios va a usar esta crisis mundial para sacar a la iglesia de su crisis de identidad para que lo representemos dignamente y nos volvamos a alinear con sus propósitos lo creo firmemente. Ya yo puedo percibir por amigos míos del ministerio, pastores, líderes, los oigo hablar y puedo ver cómo se ha despertado una sensibilidad a escuchar eh, la voz de Dios con respecto a temas que tal vez antes no, no escuchábamos con tanta diligencia o con tanta facilidad. El ser humano tiene una tendencia tremenda a independizarse de Dios y aún aquellos que servimos a Dios podemos terminar sirviendo entre comillas a Dios pero en el fondo desconectados de la voz de Dios y no siendo fieles representantes de lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. Entonces yo estoy convencido que Dios va a usar esta crisis para, eh, para sanar la crisis de identidad de la iglesia y que podamos nuevamente representarlo dignamente y podamos sobre todo alinearnos a sus propósitos eternos y cumplir la función que él nos delegó ¿verdad? en esta tierra. Iglesia, quiero que me escuches algo, necesitamos recuperar nuestra identidad de eso vamos a estar hablando en esta serie que se llama el renacimiento le hemos puesto así porque creemos que esta crisis va a ser usada por Dios para traer un renacimiento a la iglesia cristiana en su corazón va a sanar el corazón de la iglesia empezando por su liderazgo Dios necesita que la iglesia esté sana y que esté cumpliendo la labor que le fue encomendada porque es indispensable para los propósitos eternos de Dios. Así que eh, necesitamos recuperar nuestra identidad. Y hoy, la enseñanza de hoy, precisamente, vamos a estar hablando de cuál es la identidad de la iglesia. Bíblicamente, ¿cuál es? Porque me encuentro que muchos creyentes, aún líderes, no conocen la identidad de la iglesia. Entonces hoy vamos a estar contestando esa pregunta, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Y a veces para saber qué es la iglesia, hay que saber qué no es la iglesia, y yo creo que el Espíritu Santo hoy va a estar rompiendo, quebrando unos paradigmas que llevan generaciones en la mentalidad de la iglesia, especialmente su liderazgo. Y que no nos han permitido ser lo que Dios nos llamó a ser, ni hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, vamos a ver quién es la iglesia, qué es la iglesia, cuál es la identidad de la iglesia. Primero, lo primero que vamos a establecer, la iglesia es un organismo espiritual, Vamos a comenzar por ahí. Primer punto, la iglesia es un organismo espiritual. Aunque la iglesia está conformada por seres humanos y fue establecida para funcionar en un mundo natural, el ADN de la iglesia es espiritual. Quiero que entendamos eso. La iglesia está conformada por seres humanos y fue fundada para, para funcionar en un mundo natural. Y eso pudiera hacernos confundir y creer entonces que la iglesia es también natural, que pertenece a este mundo, ¿verdad? Que la iglesia es simplemente una institución religiosa que habla de cosas espirituales, pero en nuestro corazón la seguimos viendo como una institución de este mundo, una institución del mundo natural. Pero quiero decirte que la iglesia, el ADN de la iglesia, es un ADN espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el ADN, el ADN de todo organismo vivo, el ADN está determinado por su origen. El origen es lo que determina el ADN. Entonces, cuando nosotros estudiamos el origen de la iglesia, nos damos cuenta que el origen de la iglesia es espiritual. ¿Por qué? Porque la iglesia nació en el corazón de Dios, que es espíritu es espiritual, y nació para los propósitos espirituales eternos de Dios. Entonces, la iglesia, tanto por origen como por propósito, es un organismo espiritual y no podemos olvidar eso. Mira cómo dice Efesios 3.10. Dice, el propósito de Dios, oye, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Quiero que escuches, el propósito de Dios es mostrar a todo el mundo espiritual ¿Verdad? La, la variedad de su sabiduría a través de la iglesia. Y dice, ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremendo que la iglesia nace en el corazón de Dios para propósitos eternos de Dios. Por lo tanto, si el origen de la iglesia es espiritual, el ADN de la iglesia es espiritual. Y les tengo un ejemplo que yo a veces me pregunto de dónde Dios me da estos ejemplos, ¿verdad? Y este ejemplo está basado en una película de hace muchos años, pero aquellos que recuerdan esta película me dicen, me recuerdan, es divertidísima. Esta película se llama Coming to America. Yo no recuerdo cómo se llamaba, en español se llamaba Un Príncipe en Nueva York, ¿me yo? Porque ustedes saben que en el cine en español le cambian todos los nombres a las películas. ¿Ok? Entonces en inglés se llamaba Coming, o se llama Coming to America. En español creo que se llamaba Un Príncipe de Nueva York. Es una película con Eddie Murphy. Y en esta película, Eddie Murphy, el papel de Eddie Murphy es el de un príncipe africano, pero muy adinerado, hijo de un rey que gobierna una nación en África, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la nación, me la tengo en la punta de la lengua. Entonces, este príncipe africano eh, decide huir de su país, y se viene a Nueva York, ¿por qué? Porque quiere establecer su propia vida, porque en su país lo querían obligar a casarse con una mujer que él no amaba. Entonces, él decide, como es un hombre adulto, él dice, yo quiero buscar mi propio futuro, yo quiero, yo quiero establecer, edificar mi propia vida. Entonces, él huye a Nueva York, se viene a los Estados Unidos, se va para Nueva York, y se disfraza como un empleado de una cadena de comida rápida. Entonces, imagínese este príncipe que en su país estaba acostumbrado a los mayores lujos que viene de la realeza, ese era su ADN, se viene a Nueva York, se disfraza, se cambia, se quita todo aquello que tal vez lo identificaba con su origen, con su verdadero ADN, y se viste como un empleado común y corriente de una empresa o de una compañía de comidas rápidas, de hamburguesas, de perros calientes. ¿Qué sucede? Mira qué tremendo. Oye esto, aunque el príncipe aquí Parecía una persona común y corriente, era un príncipe. Eso es lo primero que quiero que veamos en este ejemplo. O sea, él se disfrazó y se vistió como una persona común y corriente. Y trataba de hablar como una persona común y corriente y comportarse como una persona común y corriente. O sea, aunque él lucía externamente como una persona común y corriente, él realmente era un príncipe. ¿Por qué te digo esto? Debemos tener cuidado de estar definiendo a la iglesia por lo que parece. Porque si nosotros definimos a la iglesia por lo que parece, siempre vamos a creer que es un organismo natural. ¿Por qué? Porque la iglesia, sus líderes cometemos errores. Está compuesta por gente imperfecta. A veces hacemos cosas que no parecen muy espirituales. Está compuesta por gente natural que se ve. Estamos, eh, nos reunimos en edificios, hechos de concreto. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de empezar a hacer un juicio o a definir la iglesia por lo que se ve y no por lo que realmente es. Aunque el príncipe Akin parecía un empleado de una empresa de comidas rápidas, realmente era un príncipe. Aunque la iglesia comete errores, sus líderes cometen errores, es imperfecta, se reúnen edificios hechos de ladrillo, verdad, está compuesta por gente común y corriente, no podemos definirla como algo natural, la iglesia es. Es un organismo espiritual, aunque a veces no lo parezca. Lo otro es que quiero que noten que en la película esta Coming to America, aunque el príncipe aquí intentaba parecer una persona normal, se le salían conductas de su vida de realeza o de príncipe. A veces se le salían palabras, se le salían eh, manerismos, se le salía la manera como trataba a la gente. La, o sea, ¿qué, ¿Qué sucede? Él estaba tratando de lucir natural, pero... No podía evitar que saliera su verdadera esencia, que era la de un príncipe. Yo estoy convencido que a lo mejor la iglesia en este momento se ve un poco sucia, está un poco maltratada, pero estoy plenamente convencido que dentro de poco no vamos a poder evitar que se haga evidente el verdadero ADN de la iglesia. Quiero que escuches eso. Yo creo que lo que está pasando ahora en el mundo va a ser que empiece a salir a la luz el verdadero ADN de la iglesia ha estado un poquito maltratada, se ve un poquito sucia, comete errores, pero no lo vamos a poder evitar. Creo que estamos a punto de ver un florecer, un resurgir del verdadero ADN espiritual de la iglesia. La iglesia es un organismo espiritual porque su origen es espiritual. Nació en el corazón de Dios y nació para los propósitos de Dios. Entonces, la iglesia no solamente es un organismo espiritual porque su origen es espiritual, sino que la iglesia es un organismo espiritual porque su esencia es espiritual. ¿Cómo así? La iglesia está conformada por gente, pero esa no es su esencia. La esencia de la iglesia es el Espíritu Santo que habita en ella. Y eso es algo que a veces nosotros no hemos entendido. El Espíritu Santo no solamente habita en el creyente, sino que la iglesia, que es el conjunto de esos creyentes, el Espíritu Santo habita en la iglesia como un todo, como un organismo. ¿Qué quiero decirte? Que lo que hace a la iglesia, iglesia, es el Espíritu Santo. Lo que hace a la iglesia, iglesia, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo simplemente seríamos un grupo de gente con una creencia y un interés común. Como un grupo de gente que le gusta jugar bolos. Como un grupo de gente que le gusta montar motocicleta. Como un grupo de gente que le gusta jugar básquetbol. Es un grupo de gente con una creencia o un interés común. La iglesia sin el Espíritu Santo ya no sería iglesia. Simplemente seríamos otro grupo de gente que tienen un interés común y una creencia en común. Lo que hace a la iglesia, iglesia, su verdadera esencia, es que el Espíritu Santo... Vive en la iglesia Habita en la iglesia El Espíritu Santo de Dios Y eso nos refuerza una vez más Que la iglesia es un organismo espiritual Mira qué cosa tremenda Tú eres parte del organismo Más increíble que ha existido Y jamás existirá en la iglesia La historia Perdón La iglesia de Jesucristo Entonces primer punto la Iglesia es es un organismo espiritual. Su origen nació es nació en el corazón de Dios, el el eterno, eterno, el Dios Espíritu, para sus sus propósitos espirituales eternos y y su esencia espiritual porque el Espíritu Santo mora en la Iglesia. Mira cómo dice 1 Corintios 3, 16. No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿No se dan cuenta no se dan cuenta que todos ustedes juntos, si ves, una cosa es el, el Espíritu que mora en el creyente y otra cosa es el Espíritu Santo que mora cuando la iglesia se reúne y dice, no se dan cuenta, ¿verdad?, que todos ustedes juntos, juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Lo primero que yo le pido a Dios es que nos permita recordar que la iglesia no es un invento del hombre, es un organismo natural Para propósitos del hombre La iglesia es un organismo espiritual De origen espiritual Para propósitos eternos Y con una esencia espiritual Porque el Espíritu Santo mora en ella Eso es lo primero Lo segundo, muy importante La iglesia es gente La iglesia no es un templo físico Y esto es un paradigma Que yo le pido a Dios Que de manera sobrenatural Nos permita entender en este tiempo. O sea, yo creo que por primera vez estoy viendo a algunos líderes espirituales entender que la iglesia no es un edificio sino la gente. ¿Por qué? Porque nos tuvieron que quitar los edificios, nos tuvieron que quitar la capacidad de reunirnos en edificios para darnos cuenta que la iglesia continuó a pesar de que ya no teníamos edificios para reunirnos. Entonces, eso nos tiene que mostrar que la iglesia no son edificios. Por eso es que le estoy pidiendo a Dios que utilice este tiempo de crisis para romper esos paradigmas y devolverle a la iglesia su verdadera identidad. Una de las identidades falsas de la iglesia es que iglesia es institución humana, que la iglesia es edificios, que la iglesia son estructuras. ¿Ok? Mira qué tremendo. La iglesia es el organismo donde habita Dios por medio de su Espíritu Santo Mira esto Hechos 17, 24 Dice Él es el Dios que hizo el mundo Y todo lo que hay en él Ya que es el Señor del cielo y de la tierra No vive en templos hechos por hombres Ojo con eso O sea, la iglesia está conformada por gente Donde vive el Espíritu Santo Y cuando estamos todos juntos Ese es el templo de Dios y luego hay un pasaje que dice que Dios no vive en templos hechos por hombres. O sea, Dios no vive en edificios de concreto. Dios no vive en edificios de madera. Dios no vive en nada que el hombre fabrique. Ese no es el lugar donde Dios habita. Ok, entonces, ¿dónde habita Dios? Primera de Timoteo 3.15. Mira esto. Para que si me retraso, le dice Pablo, Pablo ¿verdad? A Timoteo sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios, las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo está diciendo, esta es la iglesia. ¿Cuál? Las personas de la familia de Dios. Esa es la iglesia. Entonces, por un lado nos dice, Dios no habita en templo hecho por hombres. O sea, Dios no habita en edificios. Esa no es la iglesia. Entonces, ¿cuál es La iglesia. La iglesia, la iglesia es la gente de la familia de Dios. Esa es la iglesia, ahí es donde vive Dios. Y cuando se juntan, ese es el templo de Dios. Y ahí es donde está el Espíritu Santo, ahí es donde Dios habita. Wow, esta es la iglesia del Dios viviente, las personas de la familia de Dios. Mira cómo dice Hechos 11.26, dice Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente, tú dirás pastor, ¿y ¿qué, qué enseña ese pasaje? Te voy a explicar. Que uno se reúne con la iglesia, no en la iglesia. Porque si la iglesia fueran edificios, uno diría, vamos a reunirnos en la iglesia. Es más, eso es lo que dice el 99% de la gente que, va a alguna, que, que pertenece a alguna iglesia. ¿Dónde vas a ir el domingo? A la iglesia. ¿Dónde estuviste ayer? En la iglesia. ¿Dónde se reunieron los grupos pequeños? En la iglesia. ¿Dónde es el discipulado de mujeres? En la iglesia. Y resulta que la Biblia dice que uno no se reúne en la iglesia, uno se reúne con la iglesia, porque la iglesia no son edificios, son personas. Tú te reúnes con personas, tú no te reúnes en personas. Entonces tenemos que, de una vez por todas, renunciar al paradigma de creer que la iglesia son edificios. La iglesia es la gente que cree en Jesús cuando se reúne, Ahí eso es. Ahí está el templo donde Dios habita. Por eso Jesús dijo algo tremendo. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Él está diciendo, ahí cuando se juntan los de mi familia, aunque sean dos o tres, ya ese es mi templo. Mi templo no es un edificio. Mi templo, mi templo puede ser en un parque si hay dos o tres. Mi templo puede ser en un avión si hay dos o tres. Mi templo puede ser en un carro si hay dos o tres. Y mi templo puede ser... Ahí dentro de un edificio si hay dos o tres, pero no es el edificio, no es carro, no es el avión, ni es el parque. Es la gente, la gente de la familia, junta, se convierten en el templo donde Dios habita, porque Dios no habita en templos hechos por hombres. ¿Ok? Mira qué tremendo. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significa que no hay iglesias grandes o pequeñas. Hay edificios grandes y pequeños. La iglesia de Cristo es una sola repartida en diferentes edificios en el mundo. Oye esto, no hay iglesia grande o pequeña. Hay edificios grandes y pequeños. La iglesia de Cristo en el mundo no es ni grande ni pequeña. Es una sola. Es la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que esa iglesia se reúne en diferentes lugares. Y ahí donde se reúne, se vuelve el templo de Dios. Y ahí habita Dios. La iglesia, ya, ya aprendimos que la iglesia es un organismo espiritual. Aprendimos que la iglesia es la gente, el templo de Dios es la gente, no es, un no es un edificio físico. Y tercero, la iglesia no es una reunión semanal, ¿ok? Ojo, la iglesia no es una reunión semanal. La iglesia es algo que está sucediendo constantemente donde quiera que estén los creyentes, porque acabamos de decir que el edificio no es la iglesia, es la gente. Entonces, la iglesia no es algo que sucede el domingo a las 10, la iglesia no es algo que sucede el domingo a las 12 o un miércoles a las 8 de la noche. No, no. La iglesia no está sujeta a tiempo. La iglesia no está sujeta a espacio. La iglesia es un evento que está sucediendo constantemente. Está sucediendo constantemente donde quiera que estén esos dos o tres o esos 10 o esos 20 o esos 100 o esos 1000 o en el caso de hoy esos 10 o menos porque no nos deja reunirnos más de 10, pero por Internet estamos miles reunidos. Y ahí, aquí estamos, aquí estamos. No estamos en el mismo espacio físico, pero espiritualmente estamos reunidos en torno al nombre de Jesús. Por lo tanto, ahora mismo, los que estamos participando de esta transmisión, estamos siendo el templo donde Dios habita. Somos el templo, somos la iglesia. La iglesia no es una reunión semanal. Tú dirás, pastor, ¿y de dónde vino eso? Te voy a explicar. Al principio de la iglesia cristiana, ¿verdad? El primer siglo había un emperador que se llamaba Constantino. Quiero que escuches esto. Y Constantino no era cristiano. Constantino era un rey pagano. Él adoraba a los dioses griegos paganos, Zeus, eh, Afrodita y todo esto. Entonces, Constantino no quería perder su poder político. Entonces, para Constantino no perder su poder político, decidió convertirse al cristianismo. Entonces, él se convierte al cristianismo no porque amaba a Dios, sino porque la mayoría de la gente que estaba bajo su imperio eran cristianos. El cristianismo había crecido de una manera acelerada. Entonces él dijo, yo, si quiero permanecer en mi poder político, necesito volverme cristiano para que la gente vote por mí, para que la gente siga creyendo en mí y crean que yo represento sus intereses. Entonces Constantino se vuelve cristiano y lo que hace Constantino es que toma del cristianismo que está aprendiendo y lo mezcla con el paganismo griego y hace esa mezcla y sale una religión, ¿verdad? Que es una, un sincretismo religioso entre el cristianismo y el paganismo griego. Entonces, ¿qué hace él? Por su sed de poder y por esta confusión que tenía entre el paganismo griego y el cristianismo, este Constantino toma el cristianismo que se vivía en las casas y en la calle, porque el cristianismo no estaba confinado a un evento de un fin de semana o de un día de la semana. El cristianismo no era una reunión semanal. El cristianismo en la época primitiva, en la iglesia primitiva, era la vida de los creyentes en la calle. Ellos simplemente eran una manifestación del Cristo que vivían ellos y lo vivían en su trabajo, en sus relaciones familiares. Era algo sobrenaturalmente natural. Era la expresión simplemente de quienes ellos eran donde sea que estuvieran. Constantino toma toda esa esa experiencia cristiana de la vida diaria, de las casas, de la calle, del trabajo, y viene y todo lo que hace es que lo confina en grandes templos, y Constantino es el primero que empieza a construir las catedrales, entre comillas cristianas, y empieza a construir grandes catedrales y les pone una cruz arriba para identificarlas como el templo cristiano, donde se practica la religión cristiana, y toma... Y toma toda esa práctica, esa experiencia que era de la vida diaria Y la confina y la enfoca y la concentra y la cautiva En un lugar para ser practicado cierto momento de la semana ¿Ok? Como queriendo decir, ese es el lugar donde se practica el cristianismo De ahora en adelante la religión cristiana se va a practicar ahí En los lugares que ahí haya reunión Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que esto que hizo Constantino limitó la actividad de la iglesia cristiana a un lugar y un día de la semana, robándole a la gente... La posibilidad de experimentar la vida y el amor de Dios en la vida diaria y cotidiana. O sea, Constantino sacó a Cristo del hogar, lo sacó del matrimonio, lo sacó del trabajo, lo sacó de los centros comerciales, lo sacó de las plazas del mercado, que es donde más se necesita. Porque el cristianismo, donde se necesita es en la vida diaria, porque es la vida cristiana. No es en una reunión semanal y a partir de ahí, entonces hoy en día tenemos esta separación y por eso es que las personas, miren qué tremendo, Quiero que escuchen lo que yo apunté aquí, por eso cuando estamos en una crisis corremos al templo, porque creemos que ahí es que está Dios, ¿Sí ves? no entendemos que donde estamos está Dios y que ahí podemos levantar la mirada y que Dios nos escucha, no, corremos al templo porque creemos que allí está Dios, por eso... Podemos vivir una vida de pecado afuera de la iglesia, porque creemos que la iglesia es un edificio y que la iglesia y el cristianismo es un evento semanal que sucede en ese momento. Por eso podemos vivir una vida de pecado afuera, pero nos volvemos unos santos apenas entramos en la iglesia, porque allí está Dios, allí hay que portarse bien. O sea, esta separación también causó que creamos que cuando alguien está enfermo, lo que hay que hacer es llevarlo a la campaña de sanidad, llevarlo al templo, llevarlo al edificio donde van a orar por él, porque es que allá sí está Dios, allí se manifiesta el poder de Dios. Y quiero decirte algo, la gran mayoría de los milagros de Jesús no sucedieron en la sinagoga, es más, casi ninguno sucedió en la sinagoga. Los grandes milagros y las enseñanzas más poderosas de Jesús sucedieron en la vida diaria cuando la gente lo interrumpía por las calles, ahí sanó a la mujer del flujo de sangre, ahí sanó a los sordos, a los ciegos, los paralíticos, los leprosos, entonces la iglesia necesita recuperar su identidad. Y la identidad de la iglesia, la iglesia tiene que entender que es un organismo espiritual que nació en el corazón de Dios para los propósitos de Dios, que su esencia es espiritual, porque ella es el templo donde habita el espíritu. La iglesia necesita entender que la iglesia es gente, no edificios, que cuando la gente se une en torno a Jesús, ahí mora Dios de una manera especial. Y la iglesia necesita entender que su identidad correcta es que la iglesia no es un evento a la semana, un evento de tantas horas. No, eso no es la iglesia, eso es una simple reunión. La iglesia... Es algo que sucede continuamente donde sean que estén los creyentes. Para que podamos entonces a vol volver a experimentar la verdadera vida cristiana que es en todo lugar. ¿Cómo no vamos a tener matrimonios enfermos aún dentro del cristianismo? ¿Cómo no vamos a tener familias quebrantadas aún dentro del cristianismo? Si es que Cristo no está presente en toda la vida cristiana de los creyentes. Cristo parece que estuviera solo presente dos horas a la semana en la vida del creyente. Eso no es iglesia Escucha, mi iglesia, necesitamos recuperar nuestra identidad. Mira cómo dice Mateo 9.35, dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas, la sinagoga para enseñar, y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, quiero que notes, Dice que recorría todas las aldeas y las ciudades y él iba a la sinagoga y enseñaba. La sinagoga la usaba para enseñar. Pero a la hora de, de interactuar con la gente, a la hora de orar por ellos, él no lo hacía en la sinagoga, lo hacía afuera, en las plazas del mercado, donde estaba la gente, donde estaban las multitudes. Él se metía ahí en la vida diaria, la vida normal, en el momento de trabajo, cuando la gente estaba jugando, cuando la gente estaba bailando, cuando la gente estaba interactuando. Ahí llegaba Jesús, ahí sanaba. Dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor, las de afuera. Por eso, como veas sin pastor, porque hay una separación afuera, afuera del edificio, porque no hemos entendido que la iglesia es en todos lados. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. No dijo... Pídanle que la gente, que los pastores griten más alto para que la gente venga a la sinagoga, que los pastores usen eh, televisión, internet para acumular más personas en sus edificios de concreto. No, no, no. Él dice la gente necesitada está afuera. La, la identidad de la iglesia es una es que no está confinada a edificios, no está confinada a un momento, un tiempo, un espacio, una reunión, un día. La iglesia tiene que salir. Pídanle al Señor que envíe obreros a los campos. Yo le pido a Dios que esta crisis que estamos viviendo nos haga entender que tenemos que salir a los campos, que tenemos que renunciar a los paradigmas equivocados que tenemos con respecto a qué es la iglesia. No podemos seguir limitando la obra de Dios a un lugar y día específico. Dios anhela tocar a las personas donde ellas están. Por eso el lema nuestro durante esta temporada de crisis es... La iglesia es donde tú estés. Por eso ese es nuestro lema. La iglesia es donde tú estés. Ahí donde tú estás, ahí está la iglesia. Ahí Dios quiere tocar a la gente. Esa es la verdadera identidad de la iglesia. La iglesia es un organismo espiritual. Es la gente. Es en todo momento. Somos la iglesia. No vamos a la iglesia. Y Jesús había dado una instrucción, y con esto quiero terminar, Jesús le había dicho a los discípulos, en Hechos 1.8, donde habla de que recibirán poder, hablando del Espíritu Santo, que nos iba a empoderar, dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Mira qué tremendo el corazón de Jesús. No quiero que se queden metidos en un lugar, no quiero que se limiten solo a la gente que está ahí, necesito que salgan, que vayan. Por eso en Mateo 28, Él dice, vayan, y vayan y hagan discípulos. ¿Okay? Nunca fue quédense, nunca fue griten, nunca fue que vengan, nunca fue llamen, vayan, vayan. Y le dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y sabe lo que pasó? Que los discípulos no querían salir. Los discípulos querían quedarse ahí en Jerusalén, en la comodidad. Había, qué tremendo, no querían ir, pero el propósito de Dios siempre ha sido llenar la tierra con su gloria. ¿Sabes lo que pasó? Vino una persecución terrible, y los discípulos que no querían salir porque estaban bien comoditos en Jerusalén, apenas vino la crisis y la persecución, empezaron a salir. ¿Y sabes hacia dónde salieron? Jerusalén, salieron a Judea. De Judea pasaron por Samaria, que es más grande, y luego llegaron hasta los confines de la tierra. Y hoy yo yo, tú y yo estamos hoy aquí hablando de esto porque se cumplió el propósito de Dios, que ellos tenían que salir. ¿Sabes lo que ha pasado? La iglesia hoy está en la misma condición que la iglesia de ese tiempo. Lo que pasa es que ahora, como estamos en todo el mundo y tenemos iglesias en todos los barrios del mundo, creemos que estamos abarcando el mundo. Como estamos en televisión, creemos que estamos cumpliendo con este asunto de ir. Y la verdad es que la iglesia, aunque está entre comillas en gran parte del mundo, no está yendo a ningún lado porque está confinado en templos. Está confinada a espacios, está confinada a día, está confinada a horarios está confinada a ser una institución administrativa, una institución eh, natural, una institución, una organización muerta, seca, que se llena de gente, pero que no cumple el propósito de Dios. Yo creo que Dios ha permitido esta crisis para obligar a la iglesia a salir como le salió la iglesia primitiva. Y nos tocó, nos tocó, porque los pastores, por el terror que tienen, de no perder todo lo que han construido. Les ha tocado ser creativos y empezar a idearse de cuanta cosa sea para no perder a la gente. ¿Y sabes lo que eso ha provocado? Nos ha provocado que nos tocó salir, que nos tocó llegar a donde está la gente, nos tocó hacer lo que desde un principio siempre hemos debido hacer como iglesia, ir, ser iglesia donde estemos, poner a la gente por encima de todo, la gente por encima de los edificios. Jesús murió por gente, Jesús no murió por edificios. Yo le oro a Dios que cuando esta crisis termine, no salgamos iguales que como comenzamos. Que el corazón de la iglesia sea sanado y que la iglesia recupere su verdadera identidad. Que Dios te bendiga.